0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 14. Oktober. Kundin vertreibt Pennyräuber in Darmstadt, Bollywood zurück an der Bergstraße und wie sicher ist die Stromversorgung im Winter? Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Mit lauten Rufen und ihrem Regenschirm hat eine Kundin einen bewaffneten Raubüberfall auf einen Darmstädter Pennymarkt verhindert. Mit einem Messer bewaffnet, hatte ein Mann Bargeld aus der Supermarktkasse gefordert. Als die Kundin Schreie aus dem Laden hörte, sei sie reingerannt, berichtet sie. Den Angreifer, der eine OP-Maske trug, habe die Kundin hauptsächlich von hinten gesehen. Raus hier! Habe sie ihn immer wieder aufgefordert und mit dem Schirm nach ihm gestoßen. Ich habe auch erst später erfahren, dass er die Frau mit dem Messer am Hals erwischen wollte, wohl ein Küchenmesser, sagt sie. Die Angestellte hatte das Messer wie berichtet mit der Hand weggeschlagen und sich dabei eine kleine Schnittwunde am Finger zugezogen, so stellt es die dann hinzugekommene Kundin dar. Die mutige Frau hatte sich vergangenes Jahr für den Freiwilligen Polizeidienst in Darmstadt ausbilden lassen, zurzeit absolviert sie eine Sicherheitsdienstschulung. Aus ermittlungstaktischen Gründen äußert sich die Polizei vorerst nicht weiter zu dem Fall. In Mörfeldenwaldorf ist ein Mann am späten Donnerstagabend lebensgefährlich mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat gegen 22.30 Uhr in einer Unterkunft für Saisonarbeiter in der Rüsselsheimer Straße. Im Verlauf der Auseinandersetzung, an der offenbar mehrere Personen beteiligt waren, wurden ein 36-Jähriger lebensgefährlich und ein 28-Jähriger schwer mit einem Messer verletzt. Der 36-Jährige wurde in einer Frankfurter Klinik notoperiert, sein Zustand ist laut Polizei wieder stabil. Der 28-Jährige wurde vor Ort verarztet. Noch am Tatort nahm die Polizei einen 48-Jährigen Tatverdächtigen in Gewahrsam. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Autofahrer müssen sich im Herbst wieder auf verstärkten Wildwechsel in der Dämmerung einstellen, auch in Darmstadt-Dieburg. Dann steigt die Gefahr von Wildunfällen. Gerade in der Morgen- und Abenddämmerung überqueren Rehe, Wildschweine und Hirsche oft Straßen. Das ist für Mensch und Tier gefährlich. Im Landkreis Darmstadt-Dieburg ereigneten sich in den vergangenen zwei Jahren insgesamt 312 Wildunfälle. 150 im Jahr 2020, 162 im vergangenen Jahr. Der Landkreis sucht nun nach einer Möglichkeit, das Risiko von Wildunfällen zu reduzieren, etwa Sensoren an Leitpfosten, die Wildbewegungen erkennen können. Übrigens, ein Autofahrer, der nach der Kollision mit einem Wildtier einfach davon fährt, macht sich strafbar, selbst dann, wenn das Tier im Affekt noch an den Waldrand rennt. Nun ein Blick in die Bergstraße. Grellbunte Bilder, prächtige Kostüme und viel Gesang mit Tanz, das ist Bollywood. Und im Kreis Bergstraße gar nicht so Außergewöhnliches. Denn zum wiederholten Male soll im Kreis eine indische Filmproduktion aufgenommen werden. Diesmal ist in Birkenau eine achteilige Fernsehserie von Filmproduzent Vinod Singh geplant. Die soll Reinkarnation heißen und pro Folge etwa 150.000 Euro kosten. Für indische Verhältnisse eine Billigproduktion. Doch warum gerade in Birkenau? Den Weg für die deutsch-indische Filmkooperation haben der populäre Bürgermeister Milan Meplessere und der frühere Bergstreßer Landrat Matthias Wilkes geebnet. Außerdem hat die Bergstraße für indische Augen etwas sehr Exotisches. Für Singh sind es übrigens nicht die ersten Dreharbeiten in Deutschland. 2004 realisierte er hier beispielsweise Humra, The Trader, Der Verräter. Der bisherige Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling, SPD, ist als neuer Rheinland-Pfälzischer Innenminister ernannt worden. Er folgt damit auf Ruger Wenz, der tags zuvor zurückgetreten war. Für seine Entscheidung, das Ministeramt anzutreten, hatte Ebling nur wenige Stunden Zeit. Er sei mit Leidenschaft Mainzer OB gewesen, sagte der SPD-Politiker. Leicht sei ihm die Entscheidung daher nicht gefallen. Er freue sich auf die neue Aufgabe, habe aber auch großen Respekt davor. Zumal auf den neuen Innenminister einiges an Arbeit wartet. Allen voran die Aufklärung, was wirklich im Innenministerium während und nach der verheerenden A-Flut passiert ist. Als zweites Mammutprojekt steht die Neuaufstellung des landesweiten Katastrophenschutzes an als direkte Reaktion auf die A-Flut. Anschläge auf Gaspipelines in der Ostsee und die Sabotage am Kommunikationsnetz der Deutschen Bahn haben gezeigt, wie verletzlich unsere Infrastruktur ist. Hinzu kommen die drohenden Versorgungsengpässe in diesem Winter. Wie real ist die Gefahr eines Stromblackouts in den kommenden Monaten? Großflächige Langanhaltende Stromausfälle hat es in Deutschland bisher nicht gegeben, stellt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, fest. Bundesregierung und Versorger werden nicht müde zu erklären, dass die Stromversorgung auch in diesem Winter sicher sei. Dennoch gibt es ein Restrisiko. Seit Monaten herrscht auf dem europäischen Strommarkt Mangel. Eine Ursache liegt in Frankreich, weil dort die Hälfte der Atomkraftwerke seit Monaten nicht am Netz ist. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, hat jetzt ein Dachgesetz zum Schutz kritischer Infrastruktur angekündigt. Und was kann jeder Einzelne tun? Von einem Stromausfall ist die komplette Infrastruktur in einer Wohnung betroffen, neben Licht, Elektroherd, Kühlschrank und Computer meist auch Telefon und Heizung. Das Katastrophenschutzamt BBK bietet auf seiner Homepage bbk.bund.de ausführliche Tipps zur Vorsorge. So sollten Taschenlampen, Kerzen und Feuerzeuge gut auffindbar vorhanden sein, kleinere Mahlzeiten lassen sich auf einem Campingkocher zubereiten. Die Heizung lässt sich für ein paar Stunden mit warmer Kleidung und Decken ersetzen, handy sollten geladen oder noch besser, eine gefüllte Powerbank vorhanden sein. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf echo-online.de. Gute Südhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de.